1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Monseigneur Emmanuel toi Bonjour Monseigneur.
0: Bonjour Marie-Laïla.
1: Merci d'être avec nous. Alors, vous avez été ordonné prêtre sur le tard en 2012, après une carrière dans la justice. Le pape François vous a nommé évêque auxiliaire de Paris le 17 octobre dernier. Et vous venez tout juste d'être consacré évêque. C'était le vendredi 17 novembre en l'église Saint-Sulpice à Paris. Pensez, Monseigneur Emmanuel Toit, racontez-nous comment est-ce que vous avez vécu ce moment
0: ah, C'est un moment de... extrêmement puissant de ressenti de la bonté de Dieu, du sens de ce qu'est un appel. Euh, J'ai eu la, la, la grande chance, grâce à tous les services qui organisaient cette ordination, de pouvoir la vivre sans aucune inquiétude de tout ce qui est du registre, de la manière d'être, de quel mouvement faire, quel mot dire à quel moment. J'étais complètement guidé. Je pouvais donc être complètement concentré dans la prière et, et, et j'ai vraiment réussi à prier d'un bout à l'autre, et à, à, à éprouver à quel point euh, je répondais euh, une fois, deux plus, pour la troisième fois, à un appel de Dieu. L'appel à être diacre, l'appel à être prêtre, et maintenant l'appel à être évêque, avec beaucoup, beaucoup de, de, oui, de, de puissance douce et aimante de Dieu.
1: Vous avez, euh, vous avez choisi comme devise épiscopale « Rendre raison de l'espérance ». Expliquez-nous ce choix.
0: Alors, dans mon histoire personnelle, euh, je suis assez marqué par... Euh le désir d'annoncer la vie éternelle, euh, vie après la mort, et pas seulement vie après la mort, c'est-à-dire vie sainte, donnée au baptême, que nous sommes invités à vivre dès la, dès la terre. Vie aussi éternelle dans le sens où Dieu nous connaît de toute éternité, nous aime de toute éternité, avant même que personne ne soit en mesure de penser à nous, les êtres humains. Euh, et donc, euh, ça me paraissait assez naturel de, de vouloir euh, rendre raison de l'espérance. Euh, je peux dire deux choses là-dessus, c'est que, euh, un des des, des, des beaux dons que Dieu m'a fait c'est de ne pas avoir de difficulté à croire à la résurrection et à la vie après la mort et à donc avoir euh, euh, le désir profond d'annoncer cela dans mon ministère de, de prêtre et puis la deuxième chose que je voudrais dire c'est que cette devise est, euh, provient de la première lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 3, les versets 15 et 16 et que évidemment euh, une devise ça doit être condensée. ce qui est important aussi pour moi dans cette devise c'est la manière dont l'apôtre Pierre recommande de rendre raison de l'espérance, avec douceur et respect, ce qui pour moi dit beaucoup de choses du rapport de l'Église à tout ce qui l'environne, et du rapport au monde en particulier.
1: Et tout particulièrement aujourd'hui, dans le oui. contexte que nous connaissons, de crise que traverse notamment l'Église. Voilà. Oui. Monseigneur Emmanuel Toit, vous avez euh, quitté la robe de magistrat pour le col romain après 16 ans de service dans les tribunaux et vous avez été ordonné prêtre en juin 2012 pour le diocèse de Paris. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé
0: alors, euh, bah, je faisais référence à, à, à mon histoire. Elle est, elle est euh, je, je faisais rire, euh, ça me faisait pas rire, moi, qu'ils ont ri, mais je me faisais rire mes frères d'ordination, en particulier à la maison Saint-Augustin, l'année de fondation spirituelle, quand j'expliquais que j'avais eu la vocation à l'âge de 11 ans, ce qui est vrai. Et j'en avais 41 quand je leur disais ça. Donc, on cherchait un petit peu tous l'erreur sur ce délai. Euh, J'ai vraiment été euh, appelé à suivre le Christ dans la Pratique dominicale et très très vite dans l'attirance pour l'hôtel, et très vite aussi dans le désir d'être prêtre euh, à l'âge de 11 ans autour du sacrement de la de la confirmation.
1: Vous avez grandi dans une famille croyante pratiquante.
0: Non, croyante mais pas pratiquante.
1: Donc c'est ah, vous qui décidez d'aller à la messe.
0: C'est moi qui décide d'aller à la messe, voilà, c'est ça. Et qui dit à mes parents, j'étais un petit garçon sage, et j'ai pas demandé. Je me rappelle que j'ai dit et je me rappelle aussi mon père est mort il y a 23 ans, mais que il a souri et que je pense qu il s'est dit euh, que on verrait bien le temps que ça dure. Ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Voilà, C'est vraiment l'eucharistie qui, qui, qui m'a attiré. Et voilà, le parcours est long, et on n'a pas beaucoup de temps. Il, a, il, a été, il y a eu beaucoup de choses qui, qui avec le temps, m'ont rendu euh, euh, l'évidence moins nette. En particulier l'engagement les, les, voilà, le, au célibat, la vie matérielle, l'intérêt pour mon travail, qui m'a, je crois, beaucoup préparé, mais que je n'envisageais pas de lâcher pendant des années et des années. Et voilà, je suis, on est arrivé à l'âge de 41 ans.
1: Quel regard vous portez aujourd'hui, justement, sur, sur votre parcours
0: j'ai compris il y a longtemps déjà, après au moment de l'ordination sacerdotale, que euh, je n'avais pas de vie. Alors que quand je suis entré au séminaire, je me disais, voilà, j'aurais eu ma vie professionnelle, riche, qui m'a vraiment plu, dans laquelle j'ai vraiment été heureux. Et puis il y a un bonheur encore suprême, supérieur, que le Seigneur me propose. Et, et bon, c'était pas, pas du tout comme ça que les choses existaient. Le réel, il n'était pas celui-là. Il était un réel d'unification que Dieu a fait. Et en fait, en particulier, je, je, je vois cette unification dans le fait que, euh, à travers ces années, à travers un apprentissage, parce que je crois qu'il faut de l'apprentissage pour savoir écouter, un apprentissage de l'écoute, euh, Dieu m'a préparé à être prêtre, Dieu m'a préparé à, à, à écouter, Dieu m'a préparé à accueillir euh, le récit de vie, euh, l'émission d'opinions qui ne sont pas les miennes, euh, l'accueil de personnes très très différentes, la, la, une, 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 un certain... Euh, une certaine facilité, c'est un cadeau, hein, je ne dis pas ça avant, pour me faire mousser, à côtoyer des sensibilités très différentes. Moi j'ai les miennes, mais je ne suis pas heurté euh, par des, des, des sensibilités qui ne sont pas les miennes. Je pense à ça parce que nous revenons de Lourdes avec des, des, des prêtres de Paris et je m'émerveillais de voir, euh, si, si je veux caricaturer un peu les choses, euh, un prêtre en soutane et un prêtre en pull jacquard euh, parler et, et montrer des signes d'estime réciproque. Je me disais Seigneur, vraiment quel cadeau, il euh, euh, y a des années... Peut-être il y a des années, on n'aurait pas pu vivre ça, et aujourd'hui, ben, les choses avancent, et il faut pas être naïf. Il y a encore des, des, des zones qui sont un peu des points de, de, de rencontre brutale ou de même de conflit, mais il y a beaucoup d'unités qui, qui, qui avancent. Moi, je, je veux être un, un artisan de cette unité là, et Dieu m'a donné à travers ce parcours d'avoir vu tellement de, de, de sensibilités différentes que je aucune ne m'effraie.
1: Après donc euh, votre première assemblée plénière à Lourdes, vous avez eu euh, ce pèlerinage des prêtres à Lourdes également, donc un événement totalement inédit que vous évoquiez, un quatre éve... jours entre, entre prêtres. Oui, oui, oui. Et ça vous a fait beaucoup de bien.
0: Ah oui, je ouais. crois qu'on n'a pas fini de recueillir les fruits. Hum. On en a beaucoup recueilli sur le moment fruit de, de cette rencontre, de ce pèlerinage, mais on n'a certainement ter, pas terminé. Il y a eu une... C'était inédit, c'est-à-dire que les prêtres de Paris ont l'habitude de se retrouver pour des journées du, pré, du presbytérium. Quelquefois, elles sont à l'extérieur de Paris. J'ai le souvenir, quand j'étais séminariste, une très belle journée à Ars. On était parti toute la journée. Mais là, à la fois de durer quatre jours et puis d'avoir un programme assez souple, assez aéré, essentiellement autour de la prière, et, et beaucoup de temps de gratuité pour se rencontrer, c'était vraiment inédit. Il y a eu une grâce de, 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 de paix il y a vraiment eu une grâce de joie fraternelle qui se lisait sur les visages, et, et donc une, une grâce d'unité. C'est vraiment, vraiment très très beau. Et puis comme euh, j'ai entendu l'archevêque le dire l'autre jour, et je, je, je consonne vraiment beaucoup avec ça, euh, les prêtres, le presbytérium de Paris s'est donné à voir à lui-même. C'est-à-dire que euh, ben, voilà, nous nous voyons en petite communauté, nous nous voyons individuellement, et là, chacun a pu voir... Euh, 317 prêtres, je crois, une proportion importante des prêtres de Paris. Et, et, et ben voilà, le presbytérium de Paris, tu l'as là sous les yeux, pouvions-nous nous dire les uns aux autres. Et ça, c'était extraordinaire.
1: Monseigneur Emmanuel, toi, vous avez été euh, donc nommé évêque auxiliaire de Paris. Quelle, euh, en quoi consiste votre mission, mission à présent
0: Alors. Euh...
1: Très concrètement, je,
0: depuis deux ans, j'étais alors voilà. Très concrètement, depuis deux ans, j'étais vicaire général et tout ce que je faisais comme vicaire général va continuer à se faire. Donc, référent
1: du service des vocations, voilà. suivi des prêtres aînés, et ça. aumônerie des prisons
0: et aumônerie des prisons. Voilà, voilà. Et puis, euh, je suis euh, aussi et en temps en principe, principalement. Euh, chargé euh, de, du suivi de 29 paroisses de Paris. Alors je dis en principe, parce que dans les missions transversales, vous n'avez pas cité une mission que je ne remplis que depuis le 1er septembre, c'est tout récent, et je n'ai pas encore un, un énorme recul, qui est de participer pour l'archevêque de Paris à la prévention des abus et à la gestion de ceux qui, qui se présentent, euh, que, qui viennent d'être commis, ou le plus souvent, qui soit l'aboutissement d'affaires anciennes. Euh, voilà, ça c'est une mission transversale aussi. Ça, que je sois évêque ou que je sois pas évêque, euh, je l'ai je fait je le ferai. C'est-à-dire que je le faisais avant d'être évêque, il n'y a pas besoin d'être évêque pour cela. Ce qui va changer, donc même concrètement, je m'en rends compte plus depuis l'ordination qu'avant, c'est que, eh bien, euh, par la grâce du sacrement de l'ordre, euh, j'ai été euh, adjoint, au Collège des Apôtres, je suis devenu évêque, euh, et j'entre donc dans cette euh, grande famille, comme on dit certains évêques, euh, sous l'autorité du successeur de Pierre, le pape François, pour euh, porter la mission universelle de l'Église. Euh, ce ne sera pas tous les jours que j'aurai des activités qui seront en lien avec ça, mais ce sera tous les jours que cela habitera ma prière, Ça a commencé à, à l'être, et euh, c'est assez souvent... Que des liens avec d'autres évêques se feront pour, pour remplir cette mission. Voilà. Et puis il y aura, je termine, là c'est très concret, comme évêque, ce qui n'est pas le cas, et c'est une grande joie pour moi, je vais avoir l'occasion de, de, de présider euh, des liturgies qui concernent souvent la préparation au presbytérat, c'est-à-dire euh, le rite de l'admission ou euh, plus probablement de l'institution euh, au lectorat et à la colita du séminaire de Paris, où ce sera peut-être fini par scène, nous sommes deux, et puis euh, de pouvoir ordonner des diacres en vue du sacerdoce. En général, les diacres permanents sont ordonnés par notre archevêque.
1: Voilà. Vous êtes chargé, Monseigneur Emmanuel Toi, vous l'avez dit, depuis septembre dernier, donc de la prévention et de la gestion des abus pour le diocèse de Paris. Comment est-ce que vous l'envisagez, cette mission
0: alors, euh, on a parlé un petit peu de ma vie professionnelle. Je pense que le, le, le fait que j'ai été magistrat a contribué à ce qu'on me confie cette tâche-là. Euh, ça me donne euh, le fait de renouer avec, hélas, une habitude que j'ai eue, puisque j'ai longtemps été juge d'instruction, d'entendre des victimes. Euh, depuis le mois de septembre que je remplis cette mission, j'ai bien vu en entendant telle ou telle victime qu'il y avait un lien et que, euh, même si ça fait longtemps que je n'avais pas fait, j'avais euh, une certaine habitude, peut-être même un certain savoir-faire pour cela. Écoutez, c'est surtout se taire. Hein c'est surtout se taire, c'est même complètement se taire. Quelquefois, je dis seulement surtout, parce que ça devrait être seulement ça, quelquefois il faut relancer, quelquefois il faut aider, et donc une parole peut être nécessaire, mais c'est vraiment surtout se taire. Mais écoutez attentivement, c est, c est, ça s'apprend. C'est vraiment un, un long travail d'apprentissage. Donc, peut-être qu'il y a un lien, il y a un petit écueil, c'est qu'il faudra bien que je me souvienne que dans cette mission-là, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas magistrat instructeur, euh, que l'objet n'est pas le même. Ça, Je, je veux être très vigilant là-dessus. Euh, voilà, et puis je je sens bien aussi que euh, euh, la fluidité des rapports avec euh, le parquet du tribunal de Paris euh, pourra être assurée par le fait que j'ai moi-même été magistrat et que, bah, on a beau dire, il y, y, y a des confiances qui se présument un peu plus facilement suivant à qui on s'adresse que d'autres et dans les deux sens.
1: Un grand merci, Monseigneur Emmanuel, toi d'avoir oui. été avec nous aujourd'hui.
0: Je vous en prie. Rencontre.